0: Радиус Вселенной представляет Гром. Загадка Сэнди Хилл. Уже почти три часа Энди ехал на своем стареньком пикапе под жгучим ярким солнцем, неумолимым пятном висевшим прямо над головой. Однообразный пустынный пейзаж наводил тоску заставляет тоненькую полоску полузасыпанного песком шоссе смешиваться с окружающей его пустыней. Стрелка указателя уровня топлива неумолимо ползла вниз и была готова в любую секунду коснуться столбика ограничителя. Салон нагрелся до такой степени, что держать руки на руле было чем-то наподобие испытания на выносливость. И это, несмотря на открытые настежь боковые окна и люк на крыше. Эдвин выругался про себя, свернул на обочину, подняв в воздух облако песка, и остановил машину. «Ну и повезло же нам с тобой, приятель!» Он обратился к пластмассовому скелетику в длинно полой рыжей шляпе, висевшем на стекле заднего вида. Тот в ответ продолжал раскачиваться из стороны в сторону, словно посмеиваясь. Эдвин покачал головой, глотнул горячей воды из пластиковой бутылки, вытер видавшим виды платком под с лица... С шумом открыл неподатливый бардачок и вытащил на свет помятую карту. Изучив переплетение дорог и шоссе, он со злостью выкинул ее в окно. Та зашуршала под слабым порывом горячего ветра и застыла в метре от автомобиля, словно наблюдая за стервятником, медленно парившим высоко в небе. Эдвин с чувством ударил по ободу руля обеими руками. «Что ж за день-то такой?» Он посмотрел через лобовое стекло наверх птица продолжала лететь по своим делам, не обращая, казалось, внимания на сцену внизу. Там, по крайней мере, все были живы. «Ну уж нет». Эдвин повернул ключ зажигания. «Не дождешься». Автомобиль резко тронулся с места и выехал на нагретое солнцем шоссе. Он покрутил ручку магнитолы, но, услышав только шум и помехи, быстро бросил эту затею. «Ничего». Он постучал пальцами по шкале топлива. «Главное — найти бензин». Тогда уж мы точно выберемся из этой чертовой пустыни. Эдвин не мог вспомнить, где именно свернул не туда. Путь предстоял не близкий, да еще по незнакомому маршруту, и где-то он явно проглядел нужный поворот. За рулем он был с раннего утра, шея затекла, спину нещадно ломила, и он уже много раз пожалел о том, что не успел поменять свою старую колымагу на что-нибудь более стоящее. Ко всему прочему, Телефон в этом раскаленном добе аду напрочь отказывался ловить хоть какую-то сеть. Одним словом, денек выдался не самым удачным. Топливо оставалось на полчаса, не больше, а впереди была только однообразная унылая картинка песчаной пустыни, словно разрезанной пополам тонкой линией покрытого трещинами старого богом забытого шоссе. Положившись целиком на везение, Эдвин сильнее нажал на педаль газа, и уже начал готовиться к мучительной смерти где-то к вечеру. Воды оставалось совсем мало. Погрузившись не в самые радужные мысли, он едва не пропустил покосившийся деревянный указатель, давно выцветший, с почти неразличимыми печатными буквами. Резко затормозив в облаке пыли, Эдвин развернул автомобиль и остановился у развилки. Налево уходила едва заметная полоса дороги, скрываясь за высоким песчаным холмом вдалеке. «Если это не шанс...» «То я окончательно разочаруюсь в этом мире», — сказал он скелетику в шляпе и повел машину в направлении указателя. Невыносимая жара заставляла все выше подниматься температуру в салоне и все ниже опускаться уровень воды в пластиковой бутылке. Еще через пять минут она была выброшена в окно, так же, как и ненужная карта до этого. То и дело, стирая под с лица... Эдвин вглядывался в горизонт, пытаясь высмотреть хоть какие-то признаки, если не супермаркета, то хотя бы богом забытого городишки. Еще через несколько минут, вдалеке наконец показалось что-то темное. Даже солнце, казалось, начало светить иначе, уже не так ярко. Эдвин возликовал. «Даже если сейчас эта чертова колымага сожрет весь свой бензин, то я все равно смогу дойти до туда пешком». Он улыбнулся и прибавил газу, уже представляя номер в каком-нибудь мотеле, пускай грязным и, и пыльным, но все же, с какой-никакой, но кроватью, на которой он обязательно забудется на несколько часов. Ну, естественно, хорошенько перед этим перекусив. И найдя хоть что-то похожее на топливо. Местные жители наверняка знают, как выйти на крупное шоссе. А там... Там холодная вода, горячая еда и чистая кровать. И душ. Боже, как Эдвин сейчас мечтал о струе холодной воды. Еще через пять минут машина чихнула и начала медленно останавливаться. До города было уже рукой подать, поэтому Эдвин даже не расстроился. Тут я и сам справлюсь. Он взял в заднего сиденья небольшой рюкзак, захлопнул дверь и пошел по направлению к цивилизации. Совсем скоро. Он уже мог различить небольшие деревянные домики, словно случайно кем-то брошенные здесь, как игровые кости. Они были обнесены невысоким деревянным забором, то и дело сверкающим прорехом. прорехами. Интересно, здесь вообще кто-нибудь живет? Оптимизм Эдвина начал заметно таять, но он продолжил идти вперед, так как, по сути, выбора у него не оставалось вовсе. Тем временем, дорога привела его к высокой выцветшей арке, гласившей, что это место именуется Сэнди Хилл. И жители в нем 248, зачеркнуто 152. С мыслью, слава богу, не зачеркнуто ноль. Эдвин пошел в город. Небо тем временем незаметно затянулось облаками, и он почувствовал даже приятный прохладный наконец-то ветерок, проникающий под его влажное от пота определенного цвета рубашку. Улочки были узкими. Домики стояли почти плотною друг к дружке, и вообще вся эта картина напоминала Эдвину о старых ковбойских фильмах. Ставни были в основном закрыты, только откуда-то доносился скрип открывающейся и закрывающейся на ветру деревянной двери. Ища взглядом хоть что-то, хотя бы отдаленно напоминающее магазин или заправочную станцию, Эдвин пошел по направлению, как он предполагал, к центру города. Через несколько минут путешествия Обстановка вокруг изменилась не сильно. Все осталось прежним. Только один раз ему встретилось высокое, по местным меркам, крепкое здание, двери у которого оказались закрыты. Еще Эдвина насторожила одна небольшая деталь. В некоторых домах окна были кое-как наспех заколочены. И еще. Пока он не встретил ни одной живой души. Тем не менее, он продолжал идти дальше, то и дело стучать в закрытые двери, и скоро его взору предстала довольно просторная площадь. Площадь, заполненная людьми. Ошарашенно оглядываясь, Эдвин остановился и тут же услышал множественные щелчки затворов. Люди словно по команде обернулись и направили в его сторону револьверы, ружья и винтовки. «Ваш уж!» Он не стал ждать продолжения и пулей нырнул в один из переулков. В ту же секунду зазвучали выстрелы, и он почувствовал, как на него посыпались деревянные щепки. До Эдвина донеслись крики «Это Хорсор! Добежав до угла, он остановился, прислонившись к стене спиной, и попытался отдышаться. Голоса будто стихли, создавалось такое ощущение, что эти люди боялись покидать периметр площади. «Они что, сирихнули здесь?» Он попытался унять сердцебиение. «Надо найти топливо и сваливать отсюда. Чем быстрее, тем лучше». Эдвин вздрогнул. Оглянувшись, он не увидел никого. «Эй, я здесь!» Тихий голос раздавался откуда-то сверху. Приглядевшись, Эдвин заметил движение в окне второго этажа домика напротив. «Слушай!» Как можно тише обратился к незнакомцу. «Я тебя не знаю и не хочу знать!» «Мне нужен бензин и больше ничего!» «Хотя после того, что тут произошло, я не уверен, что мне нужен даже бензин!» «Я уйду отсюда пешком и рано или поздно доберусь...» «Не уйдешь!» — отрезал голос. В нем слышалось что-то, что заставило Эдвина замолчать. «Поднимайся наверх, тут безопаснее!» «До следующего прыжка, по крайней мере!» «Еще один сумасшедший!» — вздохнул Эдвин. «Но может быть у него хотя бы есть вода...» Горло соднило от жажды. Он кивнул и, оглядевшись, осторожно подошел к двери. Она оказалась не заперта. Незнакомцем оказался мужчина средних лет в грязной и порванной одежде. Вид у него был такой, словно он не ел и не брился уже несколько недель. Запах в тесной комнате второго этажа стоял соответствующий. «Вижу ты новенький!» Незнакомец улыбнулся, как только увидел Эдвина в проеме двери. Понятия не имею. Он подозрительно огляделся в поисках оружия. Из обстановки только низкий деревянный стол. «Кто ты и что за бред ты несешь? И какое тебе дело до меня? Ты присаживайся!» Незнакомец указал на пол напротив себя. «У нас есть еще минут двадцать!» «А потом что?» Эдвин проигнорировал приглашение. «Узнаешь!» «Слушай, мне плевать, шизофрения у тебя или еще что!» Я хочу узнать, только есть ли здесь бензин. Потом ты пойдешь своей дорогой, а я своей. Поверь, бензин тебе уже не нужен. Незнакомец улыбнулся. Тебе вряд ли понадобится что-то еще в жизни, кроме еды и воды. Привыкай! Эдвин хотел уже сказать, что он думает обо всем этом, не стесняясь выражения. Но незнакомец прервал его жестом. Вот, у меня воды есть немного. Вижу, ты совсем плох. Он протянул Эдвину грязную стеклянную бутылку, завернутую в какие-то лохмотья. Чертыхнувшись, он осторожно подошел, забрал сосуд и понюхал содержимое. В нос ударил неприятный сладкий запах плесени. Жажда все же поборола осторожность, и Эдвин сделал несколько жадных глотков. Совсем неплохо, за неимением ничего другого. Отдав бутылку, он почувствовал себя чуть лучше. «Спасибо за воду!» Эдвин сделал шаг назад. «Но мне нужно отсюда выбираться». «Нам торопиться некуда». Не знакомиться стал? Эдвин осторожно сделал еще один шаг назад. «Скоро все изменится». «Мне кто-нибудь объяснит, что, черт возьми, здесь происходит». Эдвину определенно начал надоедать весь этот разговор и этот сумасшедший бездомный. «Кто те люди на площади?» «И кто ты?» «Ты мне хотел что-то сказать?» «Так говори, у меня самого много проблем мало времени». Ты не представляешь, сколько у тебя проблем появилось в ту секунду, когда ты оказался здесь. Как твое имя? Эдвин. Эдвин Фолли. Эдвин, я отвечу на твои вопросы. Я понятия не имею, кто все эти люди и что здесь происходит. Мало того, я не хочу этого знать. Поверь, эта информация окажется бесполезной уже совсем скоро. Кто я? Мое имя Джозеф Трант. И я... «Я, в некотором роде, виновник всего того, что здесь творится». «Ты чем-то насолил всем этим людям?» «Если бы все было так просто!» Едва заметное движение заставило Эдвина обернуться и застыть не в силах вымолвить ни слова. Дверной проем и все окружающее пространство медленно покрывалось волнами. Эффект был такой, будто смотришь через стекло, на которое льется поток воды». «Что за?» – выдавил из себя Эдвин и недоумевающе посмотрел на Джозефа. «Что ты мне?» «Нам нужно спускаться! И чем быстрее, тем лучше!» Он метнулся к двери и обернулся жестом, поторопив нового знакомого. «Поверь мне, прыжок лучше пережить внизу!» Ничего не понимая, Эдвин пытался разглядеть хоть что-то. Рябь становилась все невыносимее. Воздух был как будто густым. Было тяжело дышать. Он бросился вперед, и уже через несколько секунд они оба были на улице. Эдвин заметил, что может видеть отчетливо лишь Джозефа, тогда как все окружающее практически полностью превратилось в цветное марево. «Ложись!» Его голос звучал глухо и будто с дна очень глубокой пещеры. Эдвин послушался и ощутил что-то холодное под собой. В ту же секунду все прекратилось в нос ударил резкий замок Эдвин открыл глаза и снова закрыл не в силах поверить в увиденное его окружали раскидистые деревья скром свисали толстые лианы и высокая, причудливая трава утопала в воде. Сам он лежал на небольшом возвышении, на одном из многих подобных вокруг. В это было невозможно поверить, но ничего другого просто-напросто не оставалось. Мир вокруг был вполне осязаем, и Эдвин убедился, что не спит. Он резко встал. «Джозеф!» Его не прельщала мысль выживать черт знает где одному. Плюс этот странный тип явно знал больше, чем успел рассказать до. как он это называет, прыжка. Эй, парень, ты здесь? Слева я двину услышал кашель и тихую брань. Да, тут я! И не такое переживал, поверь! Трант оказался в нескольких метрах слева. Он снимал с себя обрывки Лиана. С него стекала вода, и вообще выглядел он достаточно плачевно. Хоть воды наберем! Он посмотрел на часы. У нас примерно час до следующего прыжка. Эй! Эдвин перепрыгнул большую зеленую лужу и подошел вплотную к Джозефу. Ты мне наконец объяснишь, что все это значит! Бутылку забыл. Порабубнил тот и посмотрел на фоль. Хорошо. Запасись с терпением. Я физик. Доктор Джозеф Трант. И я работал над проблемами времени. Не продолжай. Остановил его Эдвин. Мы сейчас в прошлом или будущем? Нет, мы в настоящем. Тогда я вообще ничего не понимаю. Причем здесь время. Если ты дашь мне рассказать, я постараюсь объяснить. Эдвин вздохнул. Я слушаю. Здесь была лаборатория. Знаешь, из тех, о которых говорить не принято. Городок назывался Сэнди Хилл. Его построили специально для работников лаборатории и ученых Института времени. Это те старые лачуги? Нет. Прежнего Сэнди Хилл больше нет и не будет лет пять. «Наша лаборатория занималась проблемами времени и вопросами путешествий в прошлое и будущее. Я разработал теорию, которая позволяла построить установку для перемещения части пространства по шкале времени вперед и назад». «Вы построили машину времени?» – воскликнул Эдвин. «Лучше бы не строил». «А в чем проблема?» «В этом?» – Джозеф обвел рукой влажный лес вокруг. «Проблема в том, что теория была ошибочна». Ошибочно всего лишь в одном слове. И в каком же? Ошибочно было утверждать, что время — это шкала. Мы это даже не проверяли. Это было совершенно очевидно. По времени можно двигаться вперед или назад. Казалось, логично и не требует доказательств. Что такое время на самом деле? Джозеф огляделся и отломил небольшую тонкую ветку, затем наклонился и нарисовал на влажной земле прямую линию. Таким было понимание времени у нас. Это прямая. Если эта точка «мы», Джозеф нарисовал маленький кружок в центре, то если мы передвинем пространство этой точки вперед, и это очень важно, ровно вперед по полотну времени, мы должны попасть в будущее. Проблема в том, что время — это не прямая линия. Это, как я уже сказал, полотно. Это бесконечный набор разной конфигурации кривых линий на временном полотне. Они не пересекаются, но искривляются. Он нарисовал несколько. И, подобно головке граммофона, каждый момент времени в каждом мире считывается с другого по траектории своей ломаной линии. И если мы здесь... Он нарисовал кружок на верхней точке изгиба одной из линий. И передвинем пространство этой точки по полотну времени вперед, то... Он ткнул веткой в другую кривую. «Это, как ты сказал, головка просто соскочит со своей дорожки и будет проигрывать бог знает что. То с одной линии, то с другой, то с третьей». «Именно!» Он выкинул палочку и вытер руки о поношенные брюки. «И насколько вы совершили экспериментальное путешествие?» «На две миллисекунды!» «Поэтому я и говорил, что мы в настоящем!» Это настолько мизерное смещение, но и этого оказалось достаточно, чтобы сбить проектор времени. Я не знаю, как еще назвать эту систему. А что это за другие временные линии? Если бы мы знали... Мне кажется, что это другие миры. Миры параллельные нашему. Хотя слово параллельные миры здесь как раз и неуместно. Но как получилось, что все это происходит в таких масштабах? Ведь эксперименты должны проходить в лаборатории. Роковое стечение обстоятельств. Лаборатория находилась в центре города. В момент подачи энергии на установку случился серьезный перебой с питанием. Мы получили на выходе на долю секунды в тысячу раз больше энергии, чем это было необходимо. Но этого мгновения хватило, чтобы... Чтобы весь город оказался под действием временного поля. Но где тогда сам город? Ведь вещи должны были тоже переместиться. Это еще одна загадка. Поле подействовало только на органику и по каким-то причинам на одежду и вещи, которые были с нами. Может, виной этому человеческая аура. Может, сам черт. Мне теперь все равно. Остальное исчезло, и я не хочу знать куда. Наступило молчание. Если мы находимся под действием поля то генератор должен работать, верно? Верно. Но мы вряд ли в ближайшее время увидим тот мир, в котором существуют генераторы и лаборатория. Но поле же существует. И мы ощущаем его действие на себе. Поле воздействует на часть пространства. Эта часть пространства общая для любого мира. Только в этом пространстве на разных временных линиях существуют разные вещи. На нашей город-лаборатория. В прошлом мире город в мире дикого запада, сейчас джунгли. Но пространство едино для всех временных линий. Теория говорит о том, что под действие поля может попасть только то пространство-время, которое его породило. Другими словами, люди и существа, живущие в этом пространстве, но на другой линии времени, этого поля не почувствуют и будут жить своей обычной жизнью. Поле будет воздействовать на любой линии времени, но только для нас. И что случится, когда поле перестанет действовать? Часть пространства, на которой действует это поле, вернется к проигрыванию своей линии времени. Только в городе больше не будет никого. Джозеф растоптал нарисованную схему. А если попробовать просто выйти за пределы поля? Теория говорит, что выход за пределы поля во время его действия обернется для смельчака весьма печальными последствиями. А что именно произойдет? Досконально изучить этот вопрос просто не было времени. Но первые выкладки давали картину распада материи. Распада? Ты просто распадешься на молекулы и превратишься в облако пара. Если вы допустили ошибку один раз, вы могли ошибиться и здесь. Джузов посмотрел сквозь зеленые кроны на серо-голубое небо. Я не хочу пропать. И каков твой план? Ждать? Ждать чего? ждать когда сядет аккумулятор в лаборатории и сколько ждать чувство надежды захлестнуло Эдвина примерно четыре с половиной года сколько аккумулятор рассчитан на пять лет работы то есть ты здесь уже полгода примерно счет времени сложно вести в таких условиях а как я попал сюда очень просто на нашей линии времени ты вошел во временное поле вокруг города и тут же попал под искажение, вызванное им. Теперь мы в ловушке. А где остальные? Кто? Ну, работники лаборатории, жители города. Что стало с большей частью, я не знаю, но предполагаю, что те, кто не умели плавать, утонули в первые дни. Почему? -то? Одним из первых был прыжок в мир, где на этом месте бушевал океан. Эдвин проводил взглядом небольшую яркую птичку, похожую на калибри. Та на секунду зависла над каким-то раскидистым растением с ярким бутоном. Затем отправилась дальше по своим делам, ловко минуя лианы и толстые стволы деревьев. А какие миры еще ты видел? Многие погибли от ядовитых испарений недели позже. То был весьма странный мир, спылающий огнем землей. Некоторые застревали. Как это... Представь, что через секунду все изменится. И на месте, где ты стоишь, в новом мире, будет скала. Природа не любит конфликтов. Она просто соединит вещи. Тебя и скалу в данном случае. Поверь, это ужасное зрелище. Эдвин поюжился. Я думаю, я остался один. Мне пока везло. Чертовски везло. И я надеюсь, меня будет вести еще четыре с половиной года. И как часто меняются миры. Как часто мы перескакиваем с одной линии времени на другую? Примерно каждый час. Бывали миры, которые держались и по 10 минут, и по несколько часов. Но в среднем так. По 24 мира в день? Тебе и правда чертовски везет. Эдвин уверенно направился направо. Но я не хочу испытывать судьбу. Я пройду сквозь поле. Ты рехнулся? Это верная смерть. Верная смерть? — Это оставаться здесь и надеяться, что тебя не сожрут близубые тигры, не перестрелят инопланетяне или не превратят в камень. А твоя теория может ошибаться. — Пойдем вместе. Джозеф пошел вслед за Фоли. — Если ты прав, я последую за тобой. Эдвин усмехнулся. Прошло примерно 20 минут. Путь был нелегким. Приходилось прокладывать себе дорогу сквозь густые заросли или вовсе пробираться вплавь. Зато они вдоволь напились и даже перекусили каких-то сочных плодов, от которых желудок Эдвина возмущенно забурчал. По прикидкам Джозефа, они должны были уже подходить к границам города. Вокруг только зелень, вода и ничего больше. «Скажи, как ты нашел город?» Трант остановился, пытаясь отдышаться. Я ехал на машине и заметил указатель. «Указатель?» «Да». «Где ты его видел?» В 20 минут езды от города. Черт! вырвался Джозеф. Боюсь, идти нам предстоит еще далеко. По меньшей мере, часа 4. В нашем мире никакого указателя не было. А значит, ты попал под действие поля еще тогда, когда увидел его. Но я не заметил никаких перемен, никакого перехода. Просто повезло с миром, усмехнулся Джозеф. И у нас, и там, пустыня. Она, как говорится, везде выглядит одинаково. Эдвин ударил толстый ствол дерева. Значит, по крайней мере, три мира мы еще увидим. Если переживем хотя бы следующий. Эдвин протер глаза. Что это? Я, наверное, устал. что ты там заметил. Джозеф насторожился. Мне показалось, что на этих словах Пространство вокруг начало покрываться волнами и медленно смешиваться. Точно как было до этого. «Ложись, быстро!» Трант приник к земле. «Да я помню!» — проворчал Эдвин и последовал его примеру. Мир вокруг изменялся плавно, но неотвратимо. Уже через несколько секунд знакомое ощущение сжало легкие, а еще через мгновение их взору предстала картина, в корне отличающаяся от предыдущей. Они обнаружили себя лежащими среди обломков арматуры и осколков стекла, смешанных с песком. Поднявшись, Эдвин увидел картину опустошения и смерти до горизонта. Разрушенные полностью или частично высокие башни, провода высоковольтных линий, порванные и провисшие, соединяли покосившиеся столбы. Дороги были едва различимы под хаосом мусора. На поверхности то и дело можно было увидеть глубокие воронки от снарядов. «Не хотел бы я жить в этом мире», — сказал Джозеф, подбирая из земли почти полностью сгоревшую небольшую книгу. Та буквально рассыпалась в его руках. Эдвин с грустью глядел на разрушение. «Хотел бы я знать, что здесь произошло». «А я нет», — Трант уверенно зашагал вперед. Все равно мы в этом мире ненадолго. И единственное, что интересует меня в данный момент, это уровень радиации в этом чертовом месте. Смотри, Эдвин указал в сторону одного из разрушенных строений неподалеку. Кажется, у нас есть шанс добраться до границы быстрее. Повезло, что этот мир похож на наш. Джозеф улыбнулся, разглядывая небольшое открытое транспортное средство на трех колесах, явно кем-то брошенное в попыхах под полуразрушенным бетонным навесом. Отсюда оно казалось, по крайней мере, целым. «Надеюсь, что наш мир не будет похожим на этот никогда», возразил Эдвин и направился в его сторону. «Где все жители?» «Еще один бесполезный вопрос». Джозеф перепрыгнул глубокую яму в асфальте. «Эвакуировали, сбежали, растаяли от действия какого-нибудь оружия, ушли под землю. Какая разница? Это их мир и их дела. Я предпочитаю в это не вникать». «Повидаешь миров, как я, будешь рассуждать так же!» Тем временем они подошли к находке, и Эдвин присел, рассматривая колеса. Вроде целое, но спущены наполовину. Видно, он простоял здесь долго. «В нашем случае можно кое-как доехать и на ободах. Попробуем завести?» «А есть еще варианты!» Внимание Эдвина внезапно привлекло мимолетное движение в небе. «Смотри!» — он толкнул Джозефа. «Что это?» Трант посмотрел в указанном направлении и произнес. «Не похоже на птицу. Думается, мне ничего хорошего. Пошли внутрь, пока нас не заметили». Он обошел найденный ими трехколесный экипаж и вошел внутрь здания, перешагнув остатки деревянной массивной двери. Эдвин еще раз посмотрел наверх, где черное пятно бесшумно росло буквально на глазах, приближаясь, и проследовал за Джозефом. Они нашли укрытие на втором этаже, миновав несколько разрушенных просторных комнат и с трудом преодолев зияющую прорехами бетонную лестницу. Устроившись рядом с окном, ощерившимся осколками стекол, они начали ждать, время от времени слегка выглядывая для того, чтобы оценить ситуацию на улице. «Как думаешь, нас успели заметить?» — шепотом спросил Эдвин, расчищая себе место, чтобы присесть. «Скоро узнаем». Джозеф выглянул снова и тут же пригнулся. «Что там? Ответ на твой вопрос». Эдвин осторожно приподнялся и увидел, как снаружи, абсолютно бесшумно совершает посадку довольно странной формы плоский аппарат достаточно крупных размеров. Его черная обшивка решительно не отражала яркий солнечный свет и не давала ни единого блика. Эдвин и Джозеф молчали, боясь обратить на себя лишнее внимание. Через минуту раздалось глухое шипение, и на землю начал опускаться плоский длинный трап. Спустя еще несколько секунд на землю ступило поочередно несколько человек, облаченные полностью в черные защитные костюмы. На лицах были дыхательные маски, в руках они держали длинные предметы, назначение которых угадать было нетрудно. Один из них посмотрел на что-то на своем запястье, и просигналил остальным. Те разделились. Двое пошли налево, двое направо вдоль дороги. Оставшиеся, тот, кто давал приказы, и еще один человек с ним, вошли внутрь здания. Так, Джозеф глядел комнату. Встанем по обе стороны от входа. Когда увидишь, как они входят, бей, чем найдешь, и а как можно сильнее. Он подобрал с пола тяжелую палку, бывшую когда-то, возможно, ножкой массивного деревянного стола, и занял свою позицию справа от входа. Эдвин огляделся и смог найти только достаточно массивный конусообразный осколок стекла, вполне подходящий для роли острого ножа. Он снял рубашку, зубами оторвал от нее полоску и обмотал ее вокруг ладони. Затем взял в эту руку стекло и встал по другую сторону от Джозефа, слева от входа. Тот кивнул, и они начали ждать. И как раз вовремя, уже через несколько секунд, в проеме двери, Показался силуэт человека. Подождав, пока тот пройдет чуть дальше, Джозеф обрушил свою дубину на голову незваного гостя. Тот, издав короткий крик, упал, заливая кровью грязный пол. Оружие отлетело к противоположной стене. Джозеф, не теряя ни минуты, кинулся к нему и тотчас упал, пораженный совершенно бесшумным выстрелом. Эдвин выругался про себя, и, увидев, как в двери появилась дуло, тут же кинулся на второго. Тот отточенным движением вывернул Эдвину руку, и осколок стекла со звоном упал на пол. Скрутив руки у него за спиной, человек в маске прижал Фоли лицом к стене, одновременно расставив его ноги на ширину плеч и приставив дуло к его голове. «Эсмио!» – безликий голос буквально шипел. «Мосир гифацик!» Я тебя не понимаю, черт тебя дери! Закричал Эдвин, пытаясь вырваться, но хватка была железной. «Онер! Джус Онер! Пошел ты к черту! Пак! Хацы, конерги! Уже тише, видимо, с кораблем. «Лони рыцарин! Человек резко развернул фоли и пинком погнал его к выходу, держа на прицеле. Хорус, Хорус! В то же время двое других вошли в комнату и наклонились над телом товарища. «Морит!» — констатировал один. Второй что-то ответил, но Эдвин уже не слышал. Его погрузили по трапу в очень тесную комнатку, лишенную какой бы то ни было обстановки. «Гуалатасмилоги!» — ты -то оставил того урода. Человек разъяренно ходил по пустой комнате изолятору. «Ховик! Лариги! Фовик имко!» «Здесь! Я отвел его сюда и запер!» Испуганный дежурный пытался стать как можно более незаметнее и вообще представить, что все это происходит сейчас не с ним. Бегство из-под стражи в его дежурство хуже проблемы. Придумать было просто невозможно. Мосерджус, ты ответишь за это. Человек остановился напротив перепуганного парня. Имфолит, но хоть сид, хуакджус, найди его. Либо можешь попрощаться со своей жизнью. Человек развернулся и направился к выходу из комнаты. «Ловсу!» И вот еще что. Он обернулся. «Реттим кассика, ледрик «Включи вентиляцию и убери отсюда этот чертов парк!» Джозеф лежал, то и дело теряя сознание от боли. Те двое просто оставили его здесь умирать, забрав Эдвина с собой. Он понимал, что осталось ему совсем немного и проклинал весь этот чертов мир. Этот и все остальные. Слишком много он их повидал. Увидев искажение, он не мог понять, то ли это очередной прыжок, то ли это смерть наконец забирает его в свои объятия. Он только усмехнулся, породив новый поток агонии. Когда искажения рассеялись, на долю секунды его взору открылась абсолютная темнота, усеянная яркими искорками звезд. Еще через секунду его замерзшее тело присоединилось к бесконечному путешествию вокруг Солнца среди обломков разрушенных третьей планеты. Это был рассказ Вадима Громова «Загадка Сэнди Хилл». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Пилинг.